0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么今天我们终于跟 Debra 一起回到了直播间里面来。下午的直播间做客的是有 Debra 的出现，粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra， 下午好。
1: Hello， 大家好，我是 d e b o 戴布
0: 拉。哎，戴布拉，今天呢，终于啊，是在疫情以来啊，是终于正式可以回归到录音间来录音了。那么，终于也可以看到疫情在各地呢，或者是在内地跟香港，都是得到了一个比较好的一个控制。当然，目前还不能说是完全解禁，但是最起码看到这个生活秩序慢慢都是在恢复当中，也是一个非常可喜的现象。也是希望这个疫情啊，可以尽快过去，大家都是保护好自己，平平安安。那么，最重要的在疫情期间还是。是要做好卫生防护工作，而且很多人都说啊，目前短期来看，疫情完全消除应该是不可能的了，除非还是要等这个疫苗什么时候能出现。可能这个接下来啊，大家都在等，看疫苗什么时候会出现，大家才可以真正的稍微来松一口气了
1: 。对啊，因为最近像美国啊、呃、欧洲，其实疫情算是控制下来，可是啊、嗯呃，人数还是。比较多，<對>感染的人数还是比较多。那在像美国啊，最近就就以积极的去招募啊、嗯呃，希望有大超过十万名志愿者呢，可以参与呢六款最具潜力的者候选疫苗的临床试啊试验。呃、試驗嗯，那希望呢就能够在二零二零年底前推出啊、呃、又安全又有效的疫苗。那根据呢路透社22 5月22号的啊、呃、独家报道呢，美国的计划呢会将啊、呃、一般啊、呃、花要花上十年的疫苗研发以及测试过程呢压缩到几个月。那为了达到这个目标呢，进度领先的制造厂商呢，如果自家的候选。啊，疫苗失败了就必须同意呢，把你所有的资料呢、嗯、分享，嗯，然后把自己的临床的试验网络呢借给竞争对手去使用。哇，那所以呢，他、嗯、每款的呃候选疫苗呢，在初步小型的实验证明对人体完全呃无害以后呢，七月起呢就。将呢分别对两到啊、呃、两至三两至三万名啊、呃、受试的者,者进行大规模的临床试验。那负责设计临床试验的啊、呃、福瑞的哈金森肿瘤研究中心呢的疫苗专家啊、呃、他也透露，这些研究呢呃可能需要呢只要五十到十五万。啊的名的志愿者，嗯，那为了更加快找到解，也就是我们希望找到这个疫苗，就是其实是解药呢，就对医医疗人员还有一些疾病呢，仍然在散播的社区进行测试，嗯，那观察候选疫苗呢能不能够减少它新增的病例啦，然后美国的国家卫生研究院。啊、呃，院院长呢也表示，这些试验呢也可能去海外进行。那当中呢也包括病毒才刚刚开始蔓延的非洲
0: 。嗯，确实，其实这个关于疫苗的问题啊，其实大家都在广泛讨论。其实不光是美国，包括在中国呀、英国呀，很多国家跟地区，他们都在尝试来研发疫苗。那么我之前有看过一些新闻片段，就是说在内地方面，大家在研发疫苗的过程中，已经开始对一些人进行一些注射的一些实验了。那么一般我看很多人说，一般一个疫苗最快最快它都会需要一年多的时间。那么首先它从基因的分解、生物序列来进行一个分析，找到相对应的一个解决方案，然后在生产制作出来之后，然后对人体先进行安全试验，保证人注射了之后，首先这个。身体不会有什么问题，然后再进行把它投放到一些病毒群当中去，进行一些实地的一些交流的一些测试，看是不是真的能够起到预防肺炎的这样的一个效果。所以，往往说这个周期时间其实特别长的，而且它也通常来说很难说一次成功。都像美国，他们都是很多家药企同时来进行这个测验，包括都有一些规定，就是说，如果你的实验失败了，你还要把数据共享出来。当然，这个对于参与或者是失败的一些药企来说，可能会有一些无形的损失。但是，出于人类的一些更广阔的一个需求，或者说是人道主义的目的来说，那这样做当然是可以更好的去加快推动这样的一个药物的研发进程。所以大家也会发现，就是当大家开始在肺炎的一个经济。影响面开始已经有了预期之后，大家就来看。如何来解决肺炎？所以当时其实，在 A 股也好，或者在港股也好，大家都会去看这个内地在治疗这一块，或者说美国在治疗这一块的时候，采用了什么样的药物，去寻找他们认为理想的投资标的。比如说，在内地方面，当时大家就是很多人说开始用中药，或者说是哈尔滨哪个制药厂的，或者是长春、吉林哪个制药厂，他们出产的是哪款药，被哪个医院列作了一个病人治疗的一个。这个范本的一个预案，那么进行了大批量的采购，那么很多市场的一些资本就马上会涌入到这个股份当中进行一波炒作，包括其实在美国方面，大家会看到很多像辉瑞啊，或者说其他的一些，呃 ，G S K 啊这些企业，那么当时也是传出像某一些药，要比如说像瑞德西韦，它这种作为一个可能治疗艾滋病啊或者其他病的这种药物，它在这样的一个新冠的治疗临床实验当中也被广泛使用的话。那么资本市场也是马上会出现反应，及时来对他们进行一个炒作的情况。所以表面上看，一方面我们看到，其实市场资金对于这个疫苗的研发进程是保持着高度关注，一直想看哪些药企是有机会在这样的一个疫苗研制的竞争中可以脱颖而出，那么可以抢占到更多市场份额，进而给自己的这样的一个。盈利的一个效益带来更大的一个帮助，而另外一方面，就是在国家的层面，其实你哪一个国家率先研发出疫苗，或者是有能力独立研发出疫苗，那么这对于你国家的一个经济的一个，呃，经济的一个迅速的恢复来说也好，或者说是在接下来的一个国际竞争当中来说，很明显就是占据了一个主导权了。那当别的国家可能还没有研出疫苗，只有你有疫苗的时候，那么这个时候你的 backing power 明显会强很多，同时你的经济的恢复能力、你的恢复进度也会比其他国家快很多，所以每一个国家也都在争分夺秒的在研制自己的疫苗。刚才我们提到，中国、美国、英国等等国家地区都在研发这一块，所以接下来我们可能会更多看疫苗的研发，在这一块的一个前景上，会不会给我们带来一些新的惊喜，或者说在当中可以给我们找到一些新的一些投资标的。我们看呢，其实这个在很多人也提到了，平常的一个疫苗可能是要呃十年或者几年的时间来研发，现在我们是通过这个各方面的资源调配，为了。及时解决这样的一个问题，来尽快争取在一年或者一年多一点的时间，然后来得出这样的一个疫苗。那么我们有看到一些开发商呢，像这个呃 mRNA 疫苗及疗法开发商，这个他们就跟一些卫生研究院合作开发的疫苗，将率先在七月份进入一个大量测试的阶段。而在英国方面，牛津大学跟英国厂商阿斯利康制药也共同开发的一个疫苗，也可能会进入这个测试的行列。而美国政府五月二十一号呢就已经宣布，要对这个 AstraZeneca 牛津大学研发的候选疫苗来投资十二亿美元。所以，包括你看，政府层面也在积极地对这些有潜力制造疫苗的企业来进行投资。他们也知道，在这一块儿是一个将来拔得头筹的一个非常重要的一个机会。那么，美国国家过敏和传染研究传染病研究所主任这个安东尼博士呢，他二十二号。在接受 CNBC 专访的时候，他就说啊，他也是热切盼望经济是能够重新启动。他也表示不希望人们呢是以为我们相信长时间封城会是疫情的一个解决方案，因为大家都知道最这个长期封城是不现实的。否则呢，但是如果你不长期封城的话，又恐怕造成难以修复损害和无法预料的后果，对民众健康的冲击呢就是其中的一例。而这也是政府发布的这个重启指导原则的原因。如此一来啊，各大城市才能够真正的。这个展开重启的行动，那么可以看到啊，这个候选疫苗目前看起来前景不错。那么他还表示啊，很乐观，可以想象美国有机会在十二月之前就可以推出到疫苗。所以说，如果在今年之内啊有疫苗推出来的话，能够真正解决这个对疫情的这样的一个危机的话呢，我想应该对人类啊应该都是一个巨大的贡献。那相关的厂商毕竟也会有很大的得意啊
1: 。对啊，好像美国的市场其实。他因为这个疫情要封城，嗯、对，然后很多公司其实很也很多人失业了，嗯，那他造成了很多人去领这个失业的救济金，对，其实看上去整个经济，美国的经济可能准备就要往下了，嗯，可是，一直就看到它的股价就是往上一千点，哎、往下一千点，有每一天都可能有五百到一千点的上下。<笑><是>而且就像刚刚过去的四呃三月四月，它曾经啊、呃、启动过几次的啊啊熔熔断机制，嗯，那这是历史上是非常呃呃呃多次数的一个呃历史点。然后，可是我们看到，每当有一些新的疫苗或者是新的消息出、嗯、出现的时候。我们人还是对整个经济环境有一个憧憧憬的心态，嗯、所以很快它的呃股呃它的整个市场的、呃、指数又飙升了。嗯、那研研研柔研柔在呃我们刚刚所说的有很多呃疫苗可能会推出
0: ，可是呢
1: 、嗯、<哼>刚好呢有其中一家 ma d a m a n m、嗯、呢又它的呃股价呢又跌了十六百分之十六。啊、那因为呢，虽然呃它呃有一个疫苗在手，可能说会呃很快能够出现在呃市面上，可是又有一些消息呢，就说呃预测呢疫苗可能。像我们刚刚之前所说，一般的疫苗其实需要十二到十八个月以上，可能还是需要这么长的时间。嗯，所以呃，如果呃硬要在短时期出现这个疫苗的话呢，可能就会出现一个时间表上有一个非常激进的一个情况，嗯、因为毕竟所有的疫苗需要注射到呃百亿上呃<是>的人身上嘛，所以还需要是。安全至上，需要很多不一样的临床的实验，确确、嗯、实实啊、呃，知道疫苗啊、呃、是对人体没有祸害，而且有相当的成效。嗯，呃，所以就，所以呃，这个我们看到。美国的市场其实某程度上在这个时期还是受到疫苗的消息影响的，还蛮严重的
0: 。嗯，确实，就最新的消息，我们看到世卫组织公布啊，全球新冠肺炎的累计确诊病例在昨天也是已经超过了五百四十九万的一个水平。嗯嗯、而根据一些其他大学有人认为说，可能累计确诊已经超过五百七十万例，所以这个数字已经是相当可怕的，已经接近一个接近一个香港的一个全部人口的一个数量的情况了。所以大家就说都在关注疫苗，都想去找疫苗相关的投资标的。当然，这个当然会有一点这个风险存在。但是如果我们放长远点，或者放更开阔的一个视角来看的话，其实可能不光光是研发医药、研发疫苗的这些药物企业。包括在港股方面，我们也可以看到相关的医疗板块，或者是互联网科技医疗板块，哎，其实都还是会有一些不错的表现。比如说像港股，像刚才跟戴尔有聊到，就像阿里健康呀、平安好医生啊这些，他们可能跟疫苗的研发没有直接关系，但是呢，因为这次疫情，它很大程度上改变了人们的一种呃看病问诊的习惯。因为在内地的话，因为医院人满为患，在当时呢，就是很去医院反而会有很多被交叉感染的风险。嗯，所以在这个假期期间，当时内地就开始推进这种网上问诊，就是网上医生给你来进行解答，你来进行一些这样的一个病情的陈述，在网上来解决这样的一个问题。那么一方面呢，是减轻了这个医院里面的压力；第二呢，也是减少了加交叉感染的机会，同时还能给患者提供到一个帮助跟服。务，那么在这样的一个这个趋势的改变之下，还有一些政策的配套，比如说像这个内地，大家知道有医保，那么内地的医保也是出了一些新的政策，就是允许在网上问诊或者一些相关的费用也可以纳入到医保来进行报销，那么间接上也是令到这个网上问诊也是成为了一个。官方认可的一种看病的方式，那么在这样的情况之下，我们看到其实像阿里健康啊、平安好医生啊，像阿里健康，它虽然说在最新的这个业绩当中，它还没有完全的由亏转盈，但是它的亏损已经是出现了一个逐渐缩小的一个趋势，同时的收入是在不断的一个维持扩大的一个状态，所以这个可能都会是一个契机。就像我们之前跟大伯也聊过一样，就是像很多像 Zoom 啊，或者说一些外卖呀、啊。很多的一些相关的一些产业，当然在疫情当中受到影响，但是也会有一部分是受到得意的一些企业或者一些商业的模式，像美团。可能经过疫情，大家对它担忧之后，发现，诶，经过疫情之后，好像美团的这个订单量反而是有上升，那么市场也是呈现出一片认可的一个景象，所以我们不妨把自己的视角再看开一点，那么不一定也要完全着眼于疫苗，除了疫苗之外，还有哪些不错的投资标的？改变了人们哪些的生活方式，都是有潜在投资机会，大家不妨再看得广一广，去进行深层次的挖掘，再来进行一个更详尽的判断了。好的，今天节目时间呢，先到这里，也感谢戴尔给我们带来话题分享，我们下周节目时间再会，拜拜。拜拜